0: Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Index Out of Bounds, der Entwickler-Podcast. Heute unterhalten sich Christian und ich darüber, wann und warum wir Leidenschaft an unserer Arbeit empfinden und was uns so richtig in den Flow bringt. Viel Spaß beim Zuhören. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Leidenschaft. Was ist für uns Wunderbar. Leidenschaft? Wunderbar. Was versetzt uns in den Zustand
1: von Leidenschaft. Warum sagst du das so energisch? Was versetzen uns in den Zustand und Leidenschaft? Ich finde auch, ich wollte gerade mal sagen, Thomas, manchmal, wenn wir, wir diskutieren immer darüber, wer diesen Podcast anfängt. Manchmal ist es so, dann habe ich den Eindruck, dass du, Thomas, ähm, dass du richtig genervt bist, dass du anfangen musst. Also so, ja, aber du kannst ja auch anfangen. Ja, und ich. Und dann kommt so, hallo. Ich fange mal an.
0: Yes, hallo, schön, dass ihr da seid. Ich glaube, das passiert nur, weil ich gar nicht weiß, wie man einen Podcast am besten anfängt. Das ist die Unsicherheit, die aus mir spricht, in Form von Genervtheit. Aber ich freue mich dann immer, ja.
1: dass ich was gemacht habe, was ich... Was ich
0: Und ich hatte, die ganze Zeit, ich hatte die ganze Zeit auch diesen dummen Witz im Kopf, den wir gerade vor der Aufnahme noch gemacht haben mit Leidenschaft so. am Arbeitsplatz. Und den ja. musste ich irgendwie auch noch rausbekommen.
1: Ja es, liegt ja, es liegt ja irgendwie nahe. Ne? Ja.
0: Also es geht nicht um die Leidenschaft, über die jetzt vielleicht mancher nachdenkt, sondern es geht um die Leidenschaft an der
1: Arbeit selbst. Richtig. Und ich meine, es muss ja gar nicht die Arbeit sein, die man für seinen Arbeitgeber macht, sondern auch, es geht einfach darum, wie findet man oder was, wie fühlt sich das denn an, wenn man Arbeit macht, die einem irgendwie erfüllt. Und vielleicht kennt ja jeder diesen, diesen Zustand, dass man sich vertieft in etwas und einfach das Gefühl hat, die Zeit verfliegt, wie im Ruch. Was ist das Sprichwort? Wie, wie geht das wie weiter? <lacht>
0: wie im Ruch. Hier bitte Wort einfügen. Ja.
1: Genau und ähm, deswegen wollte ich vielleicht einfach mal so ein, genau, so ein bisschen definieren, wie fühlt sich das denn, oder wenn man darüber spricht über Leidenschaft, wie fühlt sich das denn an für einen, wenn man das jemand beschreiben würde, ja, okay, also empfindest du Leidenschaft für eine Sache, beschreibe dieses Gefühl für dich, was das für dich bedeutet. Ne? Go. Soll ich das machen, Thomas, oder möchtest, möchtest du? Wir, glaube, können, das, wir können das beide
0: gerne abwechselnd machen. Also okay. wenn du möchtest, kann ich anfangen. Ja, fang, fang mal bitte an. Ich würde sagen, es ist, es ist wirklich so ein Mix aus, einmal, dass man während der Arbeit so zoned out ist. Also du bist wirklich total vertieft in dem, was du gerade machst. Und auf der anderen Seite hast du natürlich auch so eine Art Vision, die dir die ganze Zeit im Nacken sitzt und dich dazu motiviert, dran zu bleiben und das weiterzumachen. Und was bei mir auch noch richtig ja, mit, mit dem Thema Leidenschaft zusammenhängt an der Arbeit, das ist, wenn man die Köpfe mit mehreren Leuten zusammensteckt, <lacht> Und man sozusagen eine Vision formt, die äh, dann alle irgendwie verfolgen, dass man so ein großes Ziel hat. Und plötzlich ist man, hat man so ein, weiß nicht, ist man so ein Team, das eben versucht, eine Sache zu realisieren. Und das macht auch unglaublich Bock. Und dann soll am besten natürlich auch noch was richtig Geiles bei rauskommen, was am Ende geil aussieht, irgendwie eine coole Experience ist für den, für den User, also in Sachen von User Interface,
1: Programmierung und Gestaltung mhm. natürlich. Wie ist es denn für dich? <lacht> ja, ähm, ich, ich habe da natürlich auch im Rahmen dieses Podcasts versucht, drüber nachzudenken vor der Folge. <lacht> ähm, ich finde, es ist tatsächlich so ein bisschen schwierig, dass, also ich habe nämlich auch so wie du eher so konkrete Erinnerungen oder Ereignisse, die ich damit verbinde, so dass man sich abends irgendwie noch rangesetzt hat für ein konkretes Projekt, dass man so das Gefühl hat, richtig, Also die Zeit vergeht wie im Fluge, man, hat kein, man verliert irgendwie den, das Gefühl dafür, wie lange man schon irgendwas dran sitzt. Aber so eine allgemeingültige Definition dafür, wie fühlt sich dieser Zustand an, ist gar nicht so leicht, weil man verbindet das irgendwie oder ich verbinde das irgendwie mit Erfahrungen, die ich gemacht habe. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen dieses, dass man sich die Frage, warum man etwas tut, gar nicht so viel stellt. Oder das ist einfach, es ist so ein bisschen wie Zeit mit Freunden verbringen. Das ist einfach so, was, es fühlt sich auch an, als wäre das etwas, was man für seine Seele tut. Als wäre es so ein bisschen seine Bestimmung, das ja, zu tun. Das stimmt. Ja. Und in dem Moment, wo man es tut, also man hat nicht dieses Gefühl in dem Moment, wo man es tut. Ja? Es ist nicht so, dass man sich denkt, boah, das ist ja voll meine Bestimmung, was ich hier mache. <lacht> so permanent innerlich ausgefüllt von diesem Gefühl, dass man das gefunden hat, was einen erfüllt. Sondern man fühlt sich einfach nur erfüllt in dem Moment, wo man es tut. Man hinterfragt eben nicht, boah, ist das jetzt echt sinnvoll oder... Hm, keine Ahnung Und damit meine ich nicht die Anforderungen, die man von der Arbeit bekommt, sondern die Tatsache, dass man zum Beispiel programmiert, dass man Musik macht. Das ist einfach, das bringt einen in diesem Zustand, dass man nicht mehr aufhören möchte, das zu machen. Und ich finde, man muss schon auch klar, äh, klar sagen, dass das nicht bedeuten muss, dass das eine Sache ist, die man immer machen kann. Also auch eine, eine Leidenschaft oder eine Begeisterung für eine Sache kann natürlich mal zu einem Punkt kommen, wo man sagt, boah, nee, jetzt, ich kann das einfach gerade nicht mehr machen. Und ich glaube auch, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit zu verstehen, ähm, wenn man über Leidenschaft oder Begeisterung für eine Sache spricht, dass das vielleicht gar kein Zustand ist, den man permanent für etwas empfindet, sondern eher so, ja, eben projektbezogen, ne? so mhm. wie, wie das, was du auch gemeint hast, oder erfahrungsbezogen, mhm. das ist immer so ein bisschen so ein Zustand, den man zwischenzeitlich mal hat. Ja. Kennst, du, kennst du eigentlich den Begriff Flow-Zustand? Ja,
0: halt so und out, oder? Ist dasselbe.
1: Flow, und ja. out. Ich glaube, Flow ist tatsächlich ein ähm, Begriff, der eine klare Definition hat, weil damit ist ja quasi gemeint, dass du, du arbeitest an Aufgaben, die dein, dein Können quasi genau treffen. Ja, Wie, also dass wieben. du. <lacht> ich, bin, ich bin am Viben. Achso. <lacht> <lacht> ja, okay. Nehmen wir Viben ab sofort als Wort. Also, <lacht> wenn du quasi. Du kriegst eine Aufgabe, die genau an der Peak, also die ist genau an der Spitze von dem, was du kannst. Mhm. Du hast das Gefühl, du kannst sie mega schnell und gut bewältigen, du kennst eigentlich jede Kleinigkeit davon, jeden kleinen Arbeitsschritt und kommst super schnell voran. Und in diesem Zustand, da fühlt man sich wie so ein Gott. Das ist einfach so dieses Gefühl, wo auch viele Sportler und was weiß ich, die wollen da eigentlich immer reinkommen in diesen Flow-Zustand. Mhm. Und ich glaube, besonders in diesem Zustand empfindet man häufig dann das Gefühl und also häufig Begeisterung für eine Sache, die man die man irgendwie macht. Was natürlich die Frage wieder aufwirft, kann man nur Begeisterung und Leidenschaft für etwas empfinden, indem man gut ist. Ja, ich wollte diese Frage eigentlich gar nicht in diesem Podcast <lacht> stellen, aber ich, ich, so, ich gebe die weiter an dich, die Frage. <lacht> <Ja. lacht> die Antwort ist wie mal als Erster. Aber es ist mir <lacht> gerade, gerade so gekommen. Ne? Ich gebe die Frage einfach mal weiter an dich, ähm, <lacht> Und ich steige einfach
0: nochmal einen Satz früher ein, bevor du angefangen hast, diese Frage zu stellen und zwar äh, mit dem Thema, ob Leidenschaft... Ob, ob das ein Zustand ist, den man die ganze Zeit haben kann. Ich meine, wenn wir in diesem Podcast ein bisschen wissenschaftlicher fundiert, dann könnten wir wahrscheinlich irgendwie belegen, dass, dass Endorphine ausgestoßen werden in solchen Situationen oder wenn man sich daran zurückerinnert irgendwie. Ähm, aber ich glaube, man braucht beides, um diese Leidenschaft auch schätzen zu lernen. Weil wenn du die ganze Zeit eben in diesem also geschweige denn, ob es überhaupt geht, aber wenn du die ganze Zeit in diesem Modus bist und so im Flow und so und out, dann ist es irgendwann für dich auch nichts mehr Besonderes, glaube ich. Und dann hast du, weiß nicht, bringt, gibt es dir wahrscheinlich auch nicht mehr viel, wenn du in so einem Leidenschaftsmoment bist. Und dann hast du wahrscheinlich einen viel schwereren, einen viel tieferen Fall, wenn du irgendwann dann mal so richtige Scheißarbeit machen
1: musst. <lacht> Dem vielleicht sich die dann richtig blöd an. Vielleicht wird ja auch ähm, Arbeit, die du machst, die du, die dich wirklich begeistert, wenn du sie permanent machst, halt irgendwann zum, zum Thema Standard, ja. langweiliger langweiliger ja. Kram. Ja. Das, das, das würde auch, auch ein bisschen für diese, für diese Geschichte mit, äh, mit dem Flow sprechen, weil du kannst zum Beispiel auch keinen Flow-Zustand aufrechterhalten ähm, mit der gleichen Sache permanent. Weil dadurch, mhm. dass du ja immer besser wirst in dem, was du tust, irgendwann kommt dieser Punkt, wo es dich wieder langweilt. Mhm. Das ist so Begeisterung und Leidenschaft benötigt wahrscheinlich auch tatsächlich das Interesse desjenigen, das ausführt, sich permanent in diesem Bereich weiterzuentwickeln. Also wenn du stagnierst in einer Sache, man, ich meine, man könnte natürlich sagen, hey, ich habe ich hab eine wahnsinnige Leidenschaft fürs Puzzeln. Ich kenne <lacht> niemanden auf der ganzen Scheißwelt, der gerne puzzelt. Ich hasse Puzzeln. Ich will kurz, ich muss kurz mal klar machen, wie sehr ich puzzeln hasse. Wie sehr? <lacht> es ist einfach, ich habe ein Scheißbild, ich zerschneide das Bild, ich weiß vorher, wie es aussieht und dann soll ich es wieder zusammensetzen. Ein anderer soll es wieder zusammensetzen, nicht du. Ja. Also okay, als Puzzlehersteller, da sehe ich mich. Das so, du darfst es jetzt mal wieder zusammensetzen. Ich werde einfach, werd einfach Teile nicht reinmachen. So, weil das, ich hasse Puzzlen. Ähm, aber es gibt ja Leute, die sagen, hey, ich bin ein leidenschaftlicher Puzzler. Aber ich habe so den Eindruck, Puzzeln ist doch so eine Sache, da könnte ich keine Leidenschaft für empfinden, da kann ich ja nicht... Nicht, ich sehe da nicht, dass ich besser werde. Das ist eher so eine Entspannung. Das ist so, wie wenn ich sagen würde, ich bin leidenschaftlicher Wellnessgänger. Aber ich gehe gerne in Wellnesshotels. Schau, du hast
0: vorhin gesagt, was ich eine ganz gute Beschreibung fand, dass du in diesen Flow-Zustand kommst, wenn deine Skills perfekt auf die Aufgabe, die du bewältigen musst, angepasst sind. Und in dem Fall wäre auch ein gutes Beispiel, jemand, der leidenschaftlich puzzelt, hat bestimmt eine, ein gewisses Talent dafür, Muster zu erkennen ähm, was er in Form eines Puzzles perfekt ausdrücken kann. Also ist es durchaus nachvollziehbar, dass Menschen mit so einem Talent beim Puzzeln vielleicht auch in so einen Flow-Zustand kommen. Und natürlich wird man besser, aber kein Puzzle ist gleich. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass die Leistungskurve da auch relativ, oder die, die Lernkurve relativ, äh, ja, von Lernkurve kann man jetzt nicht sprechen. Doch, ich glaube schon. Du kannst es, es bleibt spannend, sage ich mal, für diese Leute. Ja, du hast schon recht. Ich bin halt einfach in dem Puzzle-Game nicht drin. Also so. ich, ich puzzle auch nicht, aber ich habe die Puzzler verteidigt.
1: Ja, das finde ich gut, weil sonst hätten wir die auch noch als Zuhörer verloren. Irgendjemand, der so gerade gepuzzelt hat, nebenbei, jetzt reicht's. Und dann schlägt er so auf den Tisch und alle Puzzle zerfallen. Und der hat sich so, nein, er streckt seine Arme gegen den Himmel. Nur wegen
0: diesem scheiß Podcast.
1: Ich kriege dich, wie bei äh, Pokémon. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Und dann Bing. fliegt er so weg. So ein Puzzleteil. Bing. Statt Stern. Ja, du hast wahrscheinlich recht. Weil vermutlich kann man im Alben irgendwie besser werden, aber vielleicht, ich, ich werfe hier einfach mit meinen wilden Thesen um mich herum, die mir halt so kommen. Ne? Zu, dem, zu dem Thema Lernkurve. Also das ja. ist
0: etwas, was ich an mir bemerke. Ich habe extrem, ja, schlechte Kurvenlage. <lacht> Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Also einerseits habe ich unglaublich viel Spaß daran und empfinde sehr viel Leidenschaft, wenn ich vor einer steilen Lernkurve stehe. Ähm, mhm. Und mir natürlich etwas angucke, was mich sowieso interessiert. Also wenn ich mir jetzt mal seit Monaten irgendwie eine neue Programmiersprache anschaue und mir die so im Erstkontakt äh, mich damit beschäftige, ist die Leidenschaft, also ist die Grundmotivation natürlich da, da, dass ich das lernen möchte als Werkzeug, damit ich später Ideen damit umsetzen kann. Die Lernkurve ist steil und das motiviert mich auch ein bisschen, weil es so eine Art Herausforderung ist. Für mich persönlich. Wenn die Lernkurve allerdings zu steil ist und über einen zu langen Zeitraum zu steil bleibt, endet es in Frustration. Also das ist auch so ein, so ein Balanceakt. Ähm, wenn, du die, mhm. wenn am Anfang die Lernkurve steil ist und dann, dann wird sie flach und du hast so dieses Konzept ähm, erfasst, sage ich mal, und Fängst so langsam an, mit den Bällen zu jonglieren, ab und zu fällt dir noch einer runter, aber irgendwann hast du es drauf, dann macht's Bock. Aber wenn dir die ganze Zeit ständig über Wochen hinweg ständig immer wieder so ein Ball runterfällt, hm. also so, jemand schlägt dir die ganze Zeit die Bälle aus der Hand. Ja. Das zum ist ist die, die Entwickler von einem Framework zum Beispiel. Achso, das darfst du jetzt nicht sagen. Ja, naja, ich darf es schon ah,
1: sagen. Aha. <lacht> <lacht> ja, okay. Ich verstehe die, die Situation. Ja, das ist interessant, weil in dem Fall ist es ja so, dann könnte man auch, ich, ich habe heute wirklich so viele Thesen in meinem Kopf, Thomas. Du musst, Hau du musst raus. ready sein. Ich
0: schieße dir. Wir spielen so Squash. Du wirfst den Ball gegen die Wand und ich versuche ihn irgendwie
1: so zurückzuschlagen. Genau, zu schlagen. und du versuchst ihn zurückzuschlagen. Neue These, zack. <lacht> <lacht> Boom. Ähm, meine, meine These, in dem oder woran ich gerade denken musste, war so ein bisschen, ist dann vielleicht auch, Begeisterung und Leidenschaft, ist das wirklich was rein Intrinsisches, was sich aus sich selbst heraus entwickelt? Oder sind die äußeren Faktoren vielleicht größer, als man denkt? Die entscheiden darüber, ob man wirklich jetzt dieses Gefühl in sich drin hat, irgendwo, ja, für, für eine Sache. Und ich will will eigentlich auch gleich mal darüber sprechen, überhaupt, wo, wo setzt man dieses Thema Leidenschaft und Begeisterung überhaupt an? Wo du das, aber ist egal, das, das frage ich dich dann danach. Vielleicht das, spiel kurz. Ist das ist so geil. Also über auf all diese Fragen gibt es wahrscheinlich schon richtig schön fundierte Antworten
0: in irg irgendwelchen ja, die Leute wollen ja Werken, uns hören, aber <lacht> wir fangen einfach an. Wir sagen einfach mal, ja, das stimmt, sicherlich ist das so. Ja, das ist doch. Ich hau auch, auch mal eine These raus und würde sagen, das ist 50-50. Einerseits musst du selbst Bock drauf haben, andererseits mit der richtigen Umgebung und den richtigen Ausflüssen, Ausflüssen, Einflüssen, <lacht> Ausflüssen, was für mit den richtigen Einflüssen von außen. Ähm,
1: Jetzt warst du wieder bei Leidenschaft am Arbeitsplatz. Also wenn du... <lacht> <lacht> Im Kopf. Also mit den richtigen... Tja, Nein, bleibt, es, hört, es hört nicht auf. Ne? Man hat Wir sind explicit. <lacht> Unser Podcast ist explicit. Muss also man was ich sagen wollte,
0: vielleicht kann man ein Beispiel bringen. Wenn du mit deinem Rechner an einem geilen Projekt sitzt, auf das du mega Bock hast, aber du sitzt im Tower of London, ist es bestimmt kontraproduktiv. Wenn du allerdings in einem richtig geilen Coworking-Space sitzt, irgendwo in fancy Kalifornien und hast aber keinen Bock auf das, was du
1: machst, funktioniert es wahrscheinlich auch nicht. Also muss mhm. wahrscheinlich beides stimmen. Das ist ein guter Punkt, weil dann könnte man, vielleicht können wir später noch darüber sprechen, wie, wir in diesen, wie können wir diesen Zustand irgendwie begünstigen für uns. Also wenn wir diesen, diese Empfindungen hatten und dann könnte, das lässt ja die steile These zu, <lacht> dass man <lacht> Dass man sich tatsächlich nicht nur Gedanken machen sollte darüber, wobei empfinde ich Leidenschaft, sondern auch zu überlegen, was begünstigt für mich diesen Zustand. Wie ja. kommen, was, was sind Dinge, die ich bedenken sollte, wenn ich jetzt, wenn ich super gerne Bogen schieße, ja, dann könnte man auch sagen, das macht mir zwar Spaß, aber es ist immer so dieser kleine Fitzel, der mich davor abhält, das drei Stunden am Stück zu machen. Dieser kleine Fitzel ist einfach, dass ich einen scheiß Bogen habe.
0: Dann sollte man am besten so einen Monat im Indianerstamm verbringen. Da hat man dann ja. die, die richtigen <lacht> Surroundings dafür. Das,
1: ja, das würde bestimmt auch für diese, für diese Sache irgendwie einem, einem gut tun. Aber nochmal zu dem Beispiel mit dem Coworking Space. ja
0: ähm, Ich meine, jetzt mit dem anderen Beispiel, Tower of London ist natürlich Quatsch, aber
1: ich dachte eigentlich, dass es das da voll cool ist. Also, du das gesagt hast, dachte ich so. Goll.
0: Oh, bitte, folter mich noch ein bisschen, während ich hier programmiere. Aua, oh. oh. Leidenschaft am Und der, der
1: Folterknecht ist schon so, so ein bisschen so, Chef, ich weiß nicht, ich kriege den Jungen nicht klein. Ja, haben sie ihm schon Daumenschrauben angelegt?
0: Er hat an jedem Finger einen. Er codet trotzdem noch. Das, das ist Leidenschaft.
1: Ja, <lacht> der Junge, Du hörst so diese Daumenschrauben auf der Tastatur. Ich kann zwar nicht mehr tippen, aber irgendwie gut.
0: Geht trotzdem. Also worauf ich hinaus wollte war, wenn man in so einem Coworking-Space ist oder sage ich mal grundsätzlich in der Situation, wo man viele Menschen um sich herum hat, die einen mit in so einen Flow reinholen, mhm. glaube ich, ist es vielleicht auch manchmal gar nicht so wichtig, können wir wieder so einen Speng zur Folge davor machen mit den Teams und äh, Mitarbeitern, mit denen man sich gut versteht ist es vielleicht manchmal gar nicht so wichtig, was man arbeitet, sondern dass alle so in diesem Flow sind. Mhm. Und dann hast du vielleicht eine Scheißaufgabe, aber machst sie trotzdem gerne, weil du weißt, du arbeitest zusammen mit anderen auf so ein großes Ziel hin. Kann auch sein.
1: Ja, das ist ja auch so ein bisschen dann dieses dann ist die Arbeit, die du an sich machst, gar nicht mehr so wichtig, sondern mehr so dieses, die Gemeinschaft, die, die Community, die Leute, mhm. mit denen du es irgendwie gemein, gemeinschaftlich machst. Und das ist eigentlich eine wunderbare Überführung zu einer Frage, die ich dir gerne stellen möchte. Und zwar, würdest du sagen, also für dich sagen, dass du schon ein, dass du eine wahnsinnige Begeisterung und Leidenschaft für das Programmieren an sich empfindest? Ist es so, dass du sagen würdest, oder wie würdest du, ich meine, ich finde Leidenschaft, und Begeisterung gibt einem ja auch häufig Identität. Ne? Mhm. Also, wenn Leute einen fragen, Thomas, wer bist du? Was machst du? Was sagst du dann?
0: 1-0, 1-0-0, 1-0. Und alle so, oh, oh. Ja. <lacht> krasser
1: Dude. Du meinst, ob man sich dann als Programmierer identifiziert? Ja, was sagst du? Ich habe dir diese Frage gestellt. Keine neuen, keine Gegenfragen. Beantworten Sie die Frage. Das ist wie so ein Bewerbungsgespräch. <lacht> naja, wenn mich ja. jemand fragt, was ich beruflich mache, sage ich natürlich, ich bin Programmierer. Moment, ich Klar. frage, was machst du? Ich frage, was machst du? Gerade sitze ich sitz dich hier in dem Podcast auch. Ich lerne dich kennen auf einer Feier. Du stehst irgendwo in der Ecke mit, seinem, mit deinem kleinen Coca-Cola-Jackie-Cola äh, oder Milch und hast ich so ein, ein Flanellhemd an, wie du es häufig anhast. Hängst du irgendwo in der Ecke rum, ganz allein, weil du halt einfach ein Einzelgänger bist. Und ich komme zu dir rüber und denke mir, weil ich, weil ich der Veranstalter bin, fuck, ich muss den jungen Mann quatschen.
0: Der steht da so alleine rum.
1: Oh, Hey, was geht? Und dann sagst du, Mother. Und dann sage ich, ja, was machst du? Ich und jetzt, was sagst du? Ich
0: stehe in der Ecke und trinke Milch.
1: <lacht> ich denke irgendwie, das wäre ein guter Anfang für ein Gespräch. Finde ich eigentlich auch. Oh, wieso <lacht> Ja, aber ich würde jetzt wissen, was machst du? Wenn dich jemand fragt, was machst du, wer bist du? Was sagst du? Alter, das ist so deep. Was,
0: was sind das für Fragen? Naja, keine Ahnung, das kommt darauf an, in welchem Kontext. Wenn mich jemand fragt, wenn, wenn es auf beruflichen Kontext hinausläuft, sage ich natürlich, ich bin Programmierer oder ich bin Webdesigner und Entwickler. Aber wenn die Situation jetzt was ganz anderes sagt, dann spreche ich
1: natürlich eher über mich als Person. Okay, aber du wirst schon irgendwo, identifizierst du dich als Programmierer?
0: Das schon, jetzt, denke ich und schon. Und jetzt kommt ja. meine,
1: meine Folgefrage darauf hin würdest du sagen, dass du ein leidenschaftlicher Programmierer bist? Ich sag, machen wir es mal anders.
0: Wenn, ich stelle stell mal deine Frage um, in, in Richtung, was machst du gerne? Was ist, ja. was ist deine Passion? Sehr gut,
1: das ist gut. Thomas. Dann würde ich sagen, ich baue gerne Dinge. Du baust, also du würdest eigentlich tatsächlich sagen, deine Leidenschaft, tatsächlich ist das Erschaffen von Dingen, aber im Programmieren findet das nur seine, seine Auslebung. Ja,
0: ich glaube... An sich macht es mir, mir persönlich Spaß, Dinge zu erschaffen und zu bauen, aber das Werkzeug-Code ist eine sehr bequeme Weise, wie man Dinge schnell ausprobieren kann. Also natürlich, wenn ich die Werkzeuge hätte, ich habe leider keine große Werkstatt oder sowas, dann würde ich mich wahrscheinlich in meiner Freizeit auch mehr mit sowas wie Holzverarbeitung etc. beschäftigen. Ich wollte mir schon ewig mal irgendwie so sowas wie eine CNC-Fräse kaufen. Hast du nicht ähm, eine, eine Bandsäge? Eine Bandsäge habe ich, ja, aber... Da kann man nicht so viel sägen. Ich wollte mal Skateboard-Decks bauen. Ja, das das habe ich auch cool angefangen. Viel, mhm. viel, viele Sachen angefangen und nichts zu Ende gemacht. Ähm, aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass dieses, diese Grundmotivation, Dinge zu erschaffen und Dinge zu bauen, auszuprobieren. Und ich glaube, das Werkzeug Code gefällt mir so gut, weil man eigentlich nicht viel braucht, außer einen Rechner. Mhm. Und ähm, man kann trotzdem so viele Dinge auf einem Bildschirm erschaffen. Ich meine, letztendlich sind diese, ist das natürlich nie was Materielles. Mhm. Es ist nie wie wenn du einen Schrank baust oder eine Tür oder ein kleines Holzkistchen. Analogie mhm. zu, wie heißt das wieder, Breaking Bad? Breaking Bad? Ja. Der da hat Film? doch dieser Chessie dieser die Serie. Kennst du nicht?
1: Ah ja, ja, klar, die Serie. <lacht> die Serie, Na klar, ja. ja. Doch, doch, ich kenne die Serie tatsächlich. Aber ich habe sie nicht gesehen. Ja, die aber...
0: Wie steht es denn um dich? Wenn ich, wenn ich, ich dich frage, Christian, du stehst da, ja. stehst da in der Ecke, ja, mit deinem Red Bull, Tanktop an, <lacht> Tanktop, im dunklen Raum, ja, mitten, mhm. mitten, in der, mitten in der Party, stehst auf dem Dancefloor und machst so deine ich, Moves und dann komme ich mit meiner Milch zu dir und sage, hallo, du bist so cool, ich wollte dich mal fragen, was ist deine Passion?
1: Scheiße, du hast ja gleich die bessere Frage du hast nicht gesagt, was machst du? Ehrlich gesagt, ich schütte dir meinen Red Bull ins Gesicht. Okay, das habe ich verdient. Dann gehe ich wieder
0: zurück. Kannst du es noch ein bisschen mit Milch mischen davor?
1: Ja. Ähm, ich sage nichts dazu jetzt zu dieser Frage. Ähm, ich, ich finde, ich möchte ein bisschen auf das eingehen, was du gesagt hast, auch im Zuge dieser Frage. Du sollst jetzt meine Frage beantworten. <lacht> ja, wir haben irgendwie beide, wir haben so einen, so einen bestimmerischen Ton heute. <lacht> <lacht> ähm, und zwar, ich fand das gerade sehr gut, diesen Punkt, dass du gesagt hast, du baust gerne Sachen und Code ist nur eine, der Weg für dich, dieses, dieses Gefühl zu leben. Denn ich, ich möchte nochmal quasi da eine Frage weiter vorne ansetzen. So würdest du sagen, ist es tatsächlich das Bauen oder vielleicht sogar mehr das Konzeptionieren im Kopf und sich Dinge erträumen irgendwie? Und der Umsatz, also bist du jemand, der Dinge, die er anfängt, auch häufig zu Ende bringt? Das ist eine, eine Frage, die für mich auch. Du hast meine Frage immer noch nicht beantwortet. Ich versuche es mir anzugewöhnen, ja. Früher habe ich okay. viele
0: Dinge angefangen und sie nicht zu Ende gebracht. Heute versuche ich weniger Dinge anzufangen und sie dafür zu Ende zu bringen. Okay. Ich
1: würde dich auch so einschätzen, dass du besser darin bist, Dinge zu Ende zu bringen, als ich. Ja? Also naja, das ist schon... Schauen wir mal. Ich bin auf jeden Fall noch
0: nicht dort, wo ich sein möchte. Aber Jetzt ich verlässt einmal diesen Podcast. Ich konnte Tschüss. ihn einfach nicht zu Ende bringen. <lacht> das, das
1: ging nicht. Ähm, und ich, ich finde, ich habe es tatsächlich mir, mir noch nicht so richtig überlegt, dass das eigentlich eine sehr gute Idee ist, sich nicht zu überlegen, was sind Dinge, die ich tue, wo ich sage, hey, ich, ich bin leidenschaftlicher Programmierer, ich, bin, ich singe leidenschaftlich gern und so weiter, sondern sich so ein bisschen also zu merken, was sind Dinge, wo ich mich gut fühle dabei und dann eine Ebene nach oben zu gehen und zu überlegen, warum fühle ich mich gut dabei. Ja, das geht jetzt ja auch ein bisschen schon in diese Richtung, die wir am Anfang schon geteasert haben, dass wir vielleicht mal drüber sprechen, wie finde ich denn Leidenschaft? Wie finde ich denn die Dinge, die mich wirklich begeistern und wo ich diesen, dieses tolle Gefühl dabei habe? Und sich dann diese Frage stellen, also einmal, um deine Frage zu beantworten, ganz schnell, ja. Was, was? <lacht> ich ich weiche ich weich der Schonnier die ganze Zeit aus. Ähm, wofür ich Passion empfinde, ich kann das gar nicht so genau sagen. Wenn vielleicht bist du ein guter Politiker. Ja, vielleicht wäre ich ein passionierter Politiker. <lacht> Kannst Fragen gut ausweichen. <lacht> Ähm, da können wir eigentlich ein geiles Game machen, weißt du so. Du spielst so einen Politiker und da werden immer so Fragen geworfen und du musst so wie bei so einem Jump and Run immer ausweichen, <lacht> Fragen ausweichen. Und dann kommt aus so einem wie so bei Mario kommt aus so einem Block dann so eine Antwort, du, 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 du. so Floskeln, ja. irgendwie so. Zu die, wir müssen zu, Digitalisierung zu dem, vorantreiben. Zu dem derzeitigen
0: Zeitpunkt <lacht> können wir hierzu noch nicht mehr sagen als bla bla bla.
1: Oder, ja, dann gibt's dann halt auch so ein paar ähm, absolute Fail-Antworten. So, wir können äh, diese Frage nicht beantworten. Warum? Teile der Antwort würden die Bevölkerung verunsichern. <lacht> ich glaube, der Maßen mal gesagt, weiß ich gerade gar nicht mehr. Naja, aber ich, ich kann das tatsächlich gar nicht so genau beantworten, wofür mein Herz brennt, wo, wobei ich tatsächlich langanhaltende Passion verspüre. Denn ich bin gefühlt immer auf der Suche danach. Also ich, ich würde schon von mir sagen, ich bin begeisterter Programmierer. Es gibt viele Momente, wo ich mich wo ich mich freue, dass ich meinen Job machen kann und ich merke, dass mir das gut tut, mich da reinzufuchsen und so. Aber es gibt, es ist nicht so, dass ich früh aufstehe und mir denke, boah, also zumindest aktuell nicht, im Studium war das anders, dass ich mir, dass ich früh aufstehe und mir denke, boah, geil, jetzt den ganzen Tag programmieren, das ist ja das Beste, was ich mir in meinem Leben vorstellen kann. Sondern ich habe echt immer, ich habe so viele Dinge, die mir irgendwie Freude bereiten und ich kann eigentlich, glaube ich, gar nicht sagen, das ist, das ist es und das ist es nicht. Sondern ich brauche dieses Potpourri an Dingen. Zum Beispiel, ich glaube, wofür ich Leidenschaft empfinde und Passion empfinde, ist das, was wir gerade so ein bisschen parallel machen. Ja, wir haben, wir haben gerade so ein anderes Projekt noch neben der Arbeit am Laufen. Und da stecken wir wahnsinnig viel Arbeit in unserer Freizeit rein. Aber es ist nicht, das ist nicht, so, dis, also nicht so disziplinarisch festgelegt, wer was macht, sondern es ist total interdisziplinar. Plinär? Keine Ahnung. Plinär? Ist mir ich egal. Oder? Es ist total gemischt. So, ich, ich zeichne mal was, dann kann ich ein bisschen was an einer Webseite basteln, dann kann ich irgendwelche Texte schreiben, dann kann ich äh, Webseiten designen und es ist so dieses einfach alles so ein bisschen ausprobieren zum Ziel, was zu erschaffen. Deswegen hat mich gerade deine Aussage so getroffen, mit dem, was du gesagt hast, also positiv getroffen, dass du glaubst, deine Passion ist, Dinge zu erschaffen. Das ist eigentlich das und dass du eben eigentlich nur Coding gewählt hast, weil das eine bequeme Möglichkeit ist, dieses, diese Passion auszuleben. Und äh, ja, ich bin immer noch geflasht. <lacht> <gedacht. lacht> das heißt, das ist der Wahnsinn. Also total <lacht> und ich glaube, ich, glaub, ich habe für mich selbst nämlich jetzt gerade so ein bisschen gedacht, ich glaube, ich bin ein bisschen weniger praktisch veranlagt als du, dass ich eigentlich, ich liebe es einfach Dinge zu erträumen. Mhm. Einfach mir so Sachen zu überlegen und Konzepte zu überlegen und boah, wäre das nicht geil und das geil. Und dann so die ersten paar Prozent zu gehen, bis es irgendwie bis man merkt, das funktioniert oder das funktioniert nicht. Und dann will ich es aber eigentlich, wenn ich ehrlich bin, gerne abgeben. Du hast, so, du hast so kleine Kinder, die ziehst du alle so ein bisschen auf.
0: Und, und dann, dann setzt so setz setz du sich so auf dem Fahrrad <lacht> und sagst: Hier, Rollenstück. Und dann sollen sie von alleine den Berg runterrollen. Und den
1: ganzen <lacht> Tag einfach so: Hier, Kind eins, hier, Kind Voll zwei. Ich die Aussage gut: Roll ein Stück. <lacht> Wollen wir ein Stück. Guck wir, wie weit du kommst. Hui. Und unten die Mauer am Berg ist schon so komplett blutüberströmt. Ja. Die Idee war wieder nichts. Ich habe John echt gemocht. Scheiße. Hätte ich vielleicht noch einen Moment länger warten müssen. Vor allem die Fahrräder, die ich denen gebe, die haben halt zum Beispiel keine Bremsen, weil sie sind auch nur so 50% fertig. Konzeptfahrrad. So. Papa, da sind gar keine Bremsen dran. Ja, jetzt komm. Führ dich nicht so auf. Komm, roll mal ein ich, paar mit. Ich, ich habe jetzt, hab jetzt hier eine Woche Arbeit reingesteckt. Ich habe einfach echt keinen Bock mehr. Ich will sehen, ob, du, ob das klappt. Also los. Und husch. <lacht> Und manche machen es dann halt. Du baust du Flugzeuge?
0: Wie. Manche. ja diese Brüder. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Die Brüder Wright. Right, Wright. Du? Ja. ja. Der eine Bruder schubst den anderen dann so, hopp jetzt
1: flieg mal ich baue von die, die Dinger und du probierst sie aus die stehen so an der Klippe und die entscheiden so beide gemeinsam ja irgendwie, nee, heute nicht und dann so, ja du hast recht hopp
0: und schubst ihn so von hinten
1: ich wollte einfach sehen, irgendwie hatte ich das Gefühl du zögerst ich, ja Mann, das hat nur ein Flügel du Spacko naja sind wir wieder weit abgekommen, wo waren ja. wir zuletzt? Wir waren zuletzt in dem Bereich, wie man seine Leidenschaft finden kann. Da möchte ich jetzt ja, auch
0: noch... Ja, und, und ähm, du hattest, das Letzte, äh, was du gesagt hattest zu unserem Thema, war, dass du so ein bisschen entdeckt hast, dass vielleicht das Erträumen bei dir oder Richtig. das Konzipieren das ist, was äh, dir Spaß
1: macht. Genau. Ähm, und, äh, und auch da ist natürlich meine Branche super gut, denn wir können ja, man arbeitet als Programmierer häufig nicht alleine. Mhm. Das heißt, du kannst und du bist im ständigen Austausch mit anderen Leuten, mit denen du gemeinschaftlich irgendwie Sachen entwirfst, wo du zusammensitzt und dir überlegst, hey, wie können wir da weitergehen, wäre das nicht geil? Und dann hast du aber eben auch noch diese ausführende Rolle, wo du mal Sachen auch ausprobieren kannst und umsetzt. Und wie du schon gesagt hast, es geht halt sehr schnell in dieser Branche, mhm. dass man das, äh, das irgendwie machen kann. Und deswegen habe ich, ich, ich glaube, das ist schon ein Grund, warum Programmieren ein sehr guter Match für meine Leidenschaften und für meine, meine Begeisterung ist und für eure Begeisterung mir auslösen kann, weil ich da eben auch eben gerade diese Mischung aus vielen unterschiedlichen Bereichen habe und auch viel Gedankenarbeit reinstecken kann, weil ich denke schon viel einfach nach darüber, was ich machen möchte oder wie, wie irgendwas cool wäre. Und das ist das Programmieren halt genial, weil man baut halt nicht <lacht> den hundertsten Tisch. Also man baut halt, man baut schon Tische, wenn man so will, aber es ist immer irgendein Twist dabei, mhm. irgendwie ein Fancy-Tisch. Oder so, keine Ahnung.
0: <lacht> Zwei Sachen, vielleicht, wenn ich dann nicht wieder eine davon vergesse. Eine wäre eine Frage an dich, weil du meintest, ähm, wahrscheinlich ist so konzipieren eine Leidenschaft. Auf der anderen Seite sagst du aber auch, dass du viele verschiedene Dinge brauchst, damit du Spaß das an der Arbeit beibehältst, wo ich absolut bei dir bin. Ich bin genauso ja. ein Mensch. Wenn ich die ganze Zeit nur dasselbe programmieren würde, hätte ich keinen Bock mehr drauf. Bei mir macht es die Mischung aus äh, Webdesign und Programmierung, dass ich so einfach in beiden Bereichen drin bin. Würdest du sagen, wenn du dir vorstellst, dass du nur noch konzipieren würdest und gar nicht mehr programmieren, wäre das dann immer noch eine Passion oder ist es bei dir eben diese Mischung?
1: Ja, also tatsächlich, ich habe ja diese Situation gerade so ein bisschen, weil ich äh, Projektleitung übernommen habe. Mhm. Und du hast schon recht, ich glaube, ich brauche auch die ausführende, Arbeit ein bisschen, mhm. denn ich merke schon auch, wenn ich wochenlang nur konzipiere und nicht das Gefühl habe, ich bin in der Lage, das umzusetzen, dann macht mich das auch irgendwie unzufrieden, weil man hat ich finde, es ist ja super schwer, die Vision, die man im Kopf hat, schon alleine, wenn man es alleine macht, es ist schwer, die Vision technisch umzusetzen und jetzt hast du zwischendrin nochmal einen Layer, eine Schnittstelle, wo du nochmal definieren musst, was du dir erdacht hast, musst du nochmal so definieren, dass jemand anderes das versteht, musst es mit dem Kunden abgleichen und dann muss jemand anderes das umsetzen und der muss es auch wieder genauso verstehen, was du da geschrieben hast, wie das, was du dir dabei gedacht hast. Und dann kommt halt, manchmal ist dann zwischen Visionen und dem tatsächlichen Umsetzen ein Unterschied da, den man dann nachbessern muss. Und dieser Prozess fühlt sich tatsächlich dann nicht mehr so geil an, wie wenn man sich was erspinnt, sich hinsetzt, das umsetzt und es fühlt sich so an, wie man sich das gedacht hat. Oder sieht ungefähr so aus, wie man sich das gedacht hat. Mhm, also, guter Punkt. Vielleicht muss ich da auch nochmal für mich selbst ein bisschen mehr in mich gehen, um rauszufinden was macht eben meine Leidenschaft und meine Begeisterung aus? Es ja? ist vermutlich bei vielen Leuten nicht, nicht die eine Sache. Ja? Also auch für Leute, die sagen, ich empfinde Leidenschaft für Autos oder für Technik, oder eigentlich wäre die die Reihenfolge, ich sage, hey, im, wofür empfindest du Leidenschaft? Für Autos? Naja, vielleicht eine Weite, Ebene weiter oben für Ingenieurskunst, Technik, mechanische Technik, allgemein logische Abläufe, solche Geschichte, Geschichten irgendwie. Und dann könnte Metall. man dieses... Ja, ich liebe einfach Metall, Edelmetalle, Moleküle, Atome und, dann, und plötzlich hat, kann er für alles Leidenschaft empfinden. Ja? Ähm, nee, aber ich glaube, diese Kette mal ein bisschen nach oben zu gehen, was sind die Dinge, die mir tatsächlich, wenn ich etwas tue, was mir Freude bereitet, warum macht mir das Freude? Und das aufzudröseln und sich vielleicht mal zu überlegen, wo kann ich denn in anderen Lebensbereichen diese Freude auch empfinden oder diese Bedeutung? diese Punkte, die mich irgendwie, die mir Spaß machen, auch triggern, ist, glaube ich, ein guter Weg, um auch äh, rauszufinden, wofür empfinde ich Leidenschaft. Und es können ja auch so Sachen sein, wie mit Leuten zusammen sein. Mhm. Gesellschaftlich irgendwie aktiv zu sein, soziale Arbeiten machen. Ähm, es kann sogar sowas sein wie Party. Warum macht mir Party machen Spaß? Was ist das, was, welche Gefühle löst es in mir aus, weswegen ich ähm, mich da so gut fühle? Und das, ich meine, es sollte nicht der Alkohol sein. <lacht> Aber <lacht> Ähm, diese, diese Kette, die du da vorhin gezeichnet hast, ist, glaube ich, eine gute, gute Idee, um herauszufinden, wie, wie finde ich denn die Dinge, die mir irgendwie wirklich Freude bereiten. Ja, und jetzt kann ich nochmal so einen Schwenk zurück machen zu dem Thema
0: Puzzle, weil es mir mhm. gerade nur so im Kopf rumschwirrt. Wenn ich mir vorstelle, dass ich dasselbe anwende auf zum Beispiel, ich mache irgendwas mit Holz und muss alles selbst machen. Ähm, klar, wenn man die Erfahrung hat und die Werkzeuge hat, dann kann man auch <lacht> sehr perfektionistisch oder sehr, nicht perfektionistisch, sondern man kann die Dinge sehr perfekt machen. Man kann sehr ins Detail gehen. Beim Programmieren mhm. ist es so, dass du so eine Art vorgefertigtes Raster hast, wie so ein Puzzle. Du kannst gar nicht so weit ausbrechen, dass es richtig scheiße wird, sage ich mal. Wenn du ein Stück Holz falsch sägst und krumm und schief machst, dann wird das Ding am Ende total krumm und schief. Natürlich kannst du auch schlecht programmieren, aber trotzdem ist es so wie so ein pixel ein bisschen. Also du kannst dich nur in gewissen Limitationen, sage ich mal, bewegen und dadurch ist es zu einem gewissen Grad immer schon perfekt an manchen Stellen. Das ist, glaube ich, auch was, was ich irgendwie nice finde.
1: Ja, also ich, du spielst so ein bisschen auf dieses Gefühl an, was man beim Programmieren häufig hat, dass man das Gefühl hat, Alter, ist das gerade schön, so, es ist einfach, es läuft smooth ineinander. Ja, wie genau, wie so... Ja, wie so Zahnräder. Genau, wie es so Zahnräder,
0: einfach, du hast diese, keine Ahnung, Funktion, die in die andere greift und die ruft dann wieder das auf und den Callback und es funktioniert einfach. Du, du sitzt so ein bisschen wirklich wie so ein Erschaffer, ja, könnte man fast schon als so ein göttliches Gefühl bezeichnen, sitzt du so drüber und schaust zu, wie alles funktioniert. Das ist schon geil, mm. muss man schon sagen. Du dann
1: eigentlich, bist du dann eigentlich jemand, der das auch braucht, dass man das Leuten dann zeigen kann? So... Also ich, ich finde dieses Gefühl, was du beschreibst, habe ich häufig, wenn ich eine Änderung an meinem Code machen muss und dann merke, wow, ich habe mir da wirklich Gedanken gemacht. <lacht> es, ist <gar> nicht, <lacht> es ist gar nicht so schwer, diese Änderung hier einzufügen, weil ich habe das einfach schon so gebaut, dass es easy ist. Und dann finde ich es manchmal, manchmal habe ich echt so das Bedürfnis, jetzt jemandem zu zeigen, warum das cool ist, was ja, ich hier voll, gemacht
0: habe. absolut.
1: Mega. Und dann... Ja, aber meistens ist es so, dass es dann doch wieder so komplex ist, dass du es jemandem gar nicht so schnell mal zeigen kannst. Nicht so wie, man ist dann so,
0: das ist Man hat so ein Problem, so ein Nischenproblem gelöst, das so tief drin ist, wenn du dann versuchst, das jemandem zu erklären, so, also, mhm, okay. Ja, genau, der <lacht> hört dann einfach nur
1: zu. <lacht> dazu. Ist nicht so, wie wenn ich sage, ja, hier, ich habe, guck mal, schau mal dieses Stück Holz an, <lacht> wie geil ich das geschliffen habe. <lacht> dann kann der andere sagen, ja, das ist geil. Wobei ich, man muss, ich glaube, in jedem Arbeitsfeld kann man so tief in irgendwas reingehen, dass es diese, diese Punkte gibt, wo man einfach, also auch als Schreiner und so weiter, gibt es einfach diese, äh, gibt es diese Nuancen, die du nur kennst, wenn du wirklich einfach tief drin bist und wo wir jetzt auch sagen würden, okay, da steige ich nicht mehr dahinter, ja. was, die da, was die da alles bedenken müssen. Aber ja, also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass man es beim Programmieren nicht verkacken kann. Ich finde auch, dass man das, da kann man auch ordentlich schief sägen. Ja, Aber stimmt. du hast natürlich irgendwo diesen Rahmen vorgegeben, weil es ja. muss kompilieren. Du kannst ja. es nicht, du hast Du kannst ja. es nicht einfach wie so, ein, so einen schiefen und krummen Tisch, den kannst du irgendwie einfach rausstellen Genau, das und der ist, ist trotzdem das. da, der ist trotzdem da, aber wenn du Code schreibst, der nicht kompiliert, dann ist es so, als wäre dieser Code nicht da, denn er, er tut nichts. Es ist nicht, niemand kann damit irgendwas machen mit Code, der nicht kompiliert, wo der Computer nicht sagt, der passt. Das ist nicht so wie so ein Holzstück, was sich eben in der realen Welt manifestiert. Code manifestiert sich nur in der realen Welt, wenn er funktioniert. Mhm. Das ist schon irgendwie ein interessanter, äh, interessanter Punkt auch. Ja, mega interessant. Das ist, ähm, das ist
0: gut formuliert gewesen jetzt habe ich es so, glaube ich, auch ganz gut begriffen.
1: Ich schaue, <lacht> du hast es
0: eingeleitet. Ja, ich schaue ein bisschen auf die Zeit. Ähm, ja, auf der anderen Seite hatte ich noch dieses andere Thema, was ich angesprochen hatte. Ich hatte ja gesagt, eine Frage an dich und dann noch was anderes. Ja. Weil ich wir in diesem... Los. Ist jetzt Thema Marketing, aber sagt dir der Golden Circle was? Der Golden Circle, ist es mit diesen drei Circles? Genau. Lass mich kurz ja. wenigstens nebenbei so ein bisschen fundiert arbeiten und schauen, von wem der ist.
1: Von Simon Sinek, oder? Oder hat der das nur ähm, ge gedroppt? Gibt auf jeden Fall ein tolles YouTube-Video dazu von Simon Sinek. Ich glaube, es heißt sogar The Golden Circle oder The Golden Circles. Und ja, aber ich, glaub, habe er hat ich die Zeit überbrückt für dich. <lacht> <lacht> das wäre schön, wenn ich es
0: bis dahin schon gefunden hätte. Ähm... Pack es in die Shownotes. Ja, wir machen wir es am besten so. Ich, er hat es auf jeden Fall vorgestellt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob, auch, äh, ob er diesen, diese Grafik, sage ich mal, oder dieses Diagramm erstellt hat. Aber da ist es ja auch so. Beispiel Apple, macht ja auch der Cynic in seinem Beispiel. Ähm, die machen das anders als andere Marken. Und zwar gehen die von innen nach außen. So wie wir es jetzt eigentlich auch aufgeschlüsselt haben in dem Podcast. Die sagen nicht, wenn man von außen nach innen geht, also das ist wie so eine Zwiebelschicht, wenn man von außen nach innen geht, sagt man, ähm, wir machen geile Computer, dann kommt die Frage, was kommt dann für eine Frage? Also es ist sozusagen ja. oberflächlich, wir machen geile Computer, warum macht ihr die eigentlich? Hm, haben wir noch nicht so drüber nachgedacht. Und was soll das am Ende bewirken, sozusagen, was, was ist das, äh, was euch motiviert dazu? Hm, haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht. Und Apple macht das genau andersrum, die sagen, in, in allem, was wir tun, sind wir fest davon überzeugt, dass wir die Dinge anders tun sollten und zer, zerdenken und darüber nachdenken sollten, ob wir sie so weiter behalten oder ob wir sozusagen etwas Neues erfinden. Dann kommt die Schale drumherum, die sagt dann, wie könnt ihr das, was ihr euch motiviert und was ihr denkt, zum Ausdruck bringen, indem wir... Coole Computer digitale machen, erstellen. Dig digitale, ja. Pro digitale Produkte und Hardware erstellen. Und ganz außen ist dann diese Schale. Wir machen. Ähm, also das Konkrete, genau. Quasi, ne? wir, wir machen richtig geile, designte Rechner, die eine unglaublich gute User-Experience für unsere Kunden haben.
1: Mhm. Ja. Das ist doch dieses, also why, how und what. Das war's. Also, Danke. Genau, ja. Ich habe sie hier nebenbei offen. <lacht> das ist <lacht> so, leicht okay. für mich gewesen, das jetzt äh, so zu sagen. Aber im Endeffekt ist es auch genau. Man muss, wenn man so realisiert, was mache ich gerade? Also man muss da, glaube ich, häufig eben in die andere Richtung gehen, weil man, man ist so gewohnt, einfach Dinge zu tun, ohne das zu hinterfragen. Mhm. Und das ist ja auch voll okay, wenn man nicht auf der Suche danach ist oder wenn man, wenn man gerade wahnsinnig zufrieden ist mit dem, was man tut, dann muss man das ja auch nicht hinterfragen. Aber wenn man das Gefühl hat, ich möchte, glaube ich, mehr für mich selbst herausfinden, was wirklich mich begeistert, was meine Leidenschaften sind, dann ist es, sich zu überlegen, okay, was tue ich, um mir Leidenschaft zu begeben? Wie tue ich diese Dinge und warum löst es in mir diese Leidenschaft aus? Warum komme ich zu dem Punkt, dass ich das getan habe? Also quasi in diesen Circle von außen nach innen gehen. Und dann dieses Why ist das, was quasi die, die Glut sein kann für neue Leidenschaften, die man entdecken kann.
0: Ja, und dann kann man wieder ja. von außen äh, von innen nach außen gehen.
1: Genau. Und so ein Steppenfeuer, also wie so ein Steppenfeuer kann sich das verbreiten. und man, Das ist quasi geistige Brandstiftung, die man da stattfindet. Puh. Puh. Ist ja unglaublich. Unglaublich. Wahnsinn. Vielleicht haben wir ja in einer weiteren Podcast-Folge mal die Möglichkeit, darüber zu sprechen, was Leidenschaft denn auch für negative Seiten haben kann. Denn eigentlich wollte ich das Thema auch noch ansprechen. Aber ich denke auch, es ist gut, wenn wir vielleicht auch wieder jetzt gegen Ende kommen. Aber es ist trotzdem ein interessantes Thema, sich auch mal Gedanken darüber zu machen. Ist es überhaupt eine gute Sache, wenn man permanent in diesem Zustand der Leidenschaft ist? Oder, wie wir es auch anfangs schon hatten, ist Leidenschaft überhaupt noch Leidenschaft oder kann es überhaupt noch Leidenschaft und Begeisterung sein, wenn es ein permanenter Zustand ist. Ja.
0: Steckt ja auch das Wort Leiden drin. Als mm -hmm. Teaser. Schon mal. Für <lacht> Wie so eine, eine zukünftige Folge.
1: Nächste Folge in Index Out of Bounds wird Thomas seine Leidenschaft ja. <lacht> finden. Nein. Ja, genau, da kommen immer so Sounds zwischen. Nein, nein, Christian, du, du, du hast mich betrogen. <lacht> nein, Thomas, ich habe dich nicht betrogen. Ich habe dich nie geliebt. <lacht> <lacht> Und dann. Äh, das alles in Klaviermusik. der nächsten Folge. Index
0: out of bounds.
1: Ja. Schickt uns gerne euer Feedback über die Anchor Audio Messages oder über Twitter at Norby Braun bei mir. Thomas, du hast immer noch keinen, <lacht> ich immer noch kein Twitter, keinen Twitter. Ich
0: glaube, ich habe sogar einen, aber ich muss mir wieder auskramen. Ich möchte da auch in Zukunft ein bisschen aktiver sein, glaube ich.
1: Ja, wir freuen uns wirklich über jeden, der uns da irgendwie was äh, zukommen lässt und sind gerne bereit euer Feedback zu ignorieren, <lacht> <lacht> euer Feedback, <lacht> Feedback anzunehmen. Ich fand, das hat wirklich Spaß gemacht für mich, diese Folge mit dir zu machen. Ich habe da selber ein bisschen über mich nachgedacht. Ich hoffe, auch die Zuhörer hatten jetzt nicht den Eindruck, wir haben einfach nur blöd daher geschwafelt, denn in die, zu diesem Thema finde ich, das ist eine Sache, die muss man für sich selbst auch ein bisschen, da muss man selber ein bisschen nachdenken und dazu wollten wir euch einfach auch ein bisschen anregen. Und Thomas, ich übergebe das Wort an dich. Jetzt muss ich wieder genervt klingen, weil ich das wieder machen muss. <lacht>
0: Mit diesem Schlusswort schließen wir diese Folge ab, würde ich sagen. Ähm, schickt uns Sprachnachrichten über Anchor, schickt uns äh, eure Fragen über Twitter und Geld. Das wäre auch schön. Müssen wir so einen Donation-Button einrichten. Ja. Genau. Schauen wir mal. <lacht> bis, schön, schön, wenn ihr bis hierhin äh, dran geblieben seid. Äh, bis zur nächsten Folge und bis bald.